0: Hola,
1: hola, hola, oh, bebecilla, ¿qué tal Claudia? ¿Qué me cuentas de nuevo que hace tanto tiempo que no grabamos?
0: <risa> este chiste es porque grabamos ayer, chiquillos.
1: Ayer <risa> en la noche, además sí, hoy día es eh, en la tarde. tarde, entonces no han pasado ni siquiera 24 horas. No... Oh. Bueno, lo bueno es que la... casi ni hablamos hoy día. De... ¿Y qué tanto qué tanto hiciste hoy día? Que no, que... ¿Qué me podrías decir nuevo de tu vida? No, estuve editando. No. <risa> editando
0: un poco de lo que grabamos ayer y recolectando imágenes, y qué sé yo, que quería.
1: Eh... ¿Haciendo tu maleta?
0: ¿Qué? Junté algunas cositas, todavía no la termino. Tengo que probarme mucha ropa. Entonces, eso dije, ya lo voy a hacer hoy día, la noche, mañana. Porque
1: la que te queda mala me la voy a traer. <risa> no, porque yo no voy a, yo no voy a dejar las esperanzas de lado. Olvídate. pues si no tengo ropa, pues weona. Quizás te llevo alguna de este
0: ya perdí la esperanza. De hecho, creo que tengo alguna incluso con etiqueta. Que ya, ya, Jamás que entraron. Que y la,
1: la Claudia tiene demasiada ropa, weón. Pero tiene como mal de diógenes <risa> brígidos. Era porque trabajaba en una tienda. Sí. Y, y compraba. Se y no daba la wea.
0: Y no crean. Dejaba la era... cosas en el galpón y se la de enferma. <risa> no crean que comp compraba ropa cara porque yo no sé lo que es una marca, pero era... Eh, pillaba toda la oferta. Todas, todas, todas.
1: Dos dólares. Sí, pues te compré weas baratísimo Sí, pues cuando, cuando todo estaba en rebaja, después de la pandemia,
0: cuando se reabrió, post pandemia, eh, todas las que quedaron guardadas, pues se quedó muchas cosas guardadas, entonces la tienda tiró ofertones. Me compré una cantidad de jersey y suéter y cosas así bien bonitas. Que en la normalidad los venden siempre, pero yo jamás iba a pagar el precio real. Pues. Y que tampoco es que sea tanto, pero te sabes,
1: la caña siempre. Economía del hogar siempre. No será mucho derroche.
0: Sí. sí. Y salí con el papito, después cociné, lavé los platos y aquí estoy. No hice mucho Mira mucho tú video. que estás
1: en mujer del hogar. Eh, hogareña, sí. Y tu bebé Servicial. ¿Suelas? No, yo fui a trabajar y tuve un día súper estresante. Ah, Algo Tú me mencionaste? Eh, tuve demasiados pacientes, demasiados. Pero y... en el área que te gusta. Sí, en el área que me gusta, pero hoy día no me gustó. <risa> hoy día tendré un hueón tan desagradable, weón. Y tenía hipotensión ortostática. Entonces, uh -huh. si el weón cambiaba de posición, ¿cachai? Como si iba de, de, de supino a, a sedente, le bajaba mucho la presión. Entonces le dije que no, que no, no podíamos ir a caminar, ¿cachai? Porque, no lo, porque se, eh, corría el riesgo de desmayarse. Y se, como que me echó la choría de que nosotros estábamos previniendo de que el weón se mejorara y, y, y casi porque que... él por... sabe más que el profesional. Es que si yo no me siento mal, si yo te digo que si yo me levanto y, y puedo caminar el, eh, de inmediato, no hay ningún problema. Y yo le dije, pero si te baja la presión, igual. O sea, hay mucho riesgo de que te baje la presión y yo no me voy a hacer responsable de que te desmayes en el pasillo está contraindicado, y yo estoy siguiendo órdenes igual, si es mi pega, la que está en riesgo, pues, weón, si se me cae el hueón yeah. en la mitad del pasillo, se quiebra la cabeza, ah, súper eh, trágica, pero <risa> le dije eso, con buenas palabras, y lo eduqué, y, ah, que si te entiendo, empezó a, como a tirar la mano así, y yo le dije ok, hasta luego, ha sido un, un paciente eh, ¿cómo fue la palabra que usé? Ha sido un placer trabajar contigo, obviamente se lo dije sarcástica, y fuck you, me dijo, <risa> Me fui, no me fui y le dije a la enfermera que desagradarle a tu paciente. Le... Lo acusé. Lo acusé, lo acusé. Pero aparte de él, tuve, tuve. Lo que pasa es que tres kines no llegaron a trabajar. Ah, ahí estaba Entonces, la... los kines que sí estábamos. Ocupadito. Había más pega. Yo, te, yo tenía cuatro más 13. Trece... ¿Cuántos son? 4 más 13. 17 pacientes uh -huh. para 8 horas. Y yo por lo general veo. 10 y los vi todos <ríe> así que yo sudaba porque pero bueno
0: quizás quizá si hay alguien en Chile está. que nos esté escuchando dirá, oh pero eso es un lujo es que aquí las cosas son
1: diferentes pues las terapias son la diferentes diferente. muy diferentes, muy diferentes los sistemas lo, por cuánto uno cobra por lo que cobras cuáles son las expectativas entonces eh, acá todo es computarizado no son eh, bueno, no sé cómo es la realidad país ahora en hospital pero cuando yo era interna las fichas eran a mano po, y era como una línea lo que, que uno escribía, y acá es eh, eh, todo por computar com computarizado y eh, las fichas igual de repente son eternas entonces, yo, bueno, yo sentía que se me iba a caer sí. la mano de todo, de todo lo que tipeé. Pero ya, en el proyecto era, era, eran dos:
0: era manual, pero después de que se terminaba con el paciente, era pasarla al computador. Pero yo nunca estuve en sala, así que no sé cómo es en sala. Estoy hablando de gimnasio: gimnasio era manual y computarizado. Mm.
1: Yo nunca estuve en el hospital en el gimnasio, allá. Ah, pero en sala era pero, tú decís, manual. Yo ya no ya sé, estoy acá no en sala. Ya estoy en mi casa, estamos aquí grabando, mi marido está haciendo comida porque le dije que tenía hambre. Ay, ah, el otro día, el otro día el loco va a jugar voleibol. En los lunes es la noche. Él va a jugar voleibol y yo generalmente voy, lo acompaño con la Bendy, lo vemos jugar, es un parque grande con juego hay juegos. Y bien bonito, hartas canchas. Bien bonito. El lunes vamos a ir, Claudia. Entonces, yo no fui este lunes porque sus partidos, era, él iba a terminar muy tarde y yo trabajaba el martes. Y cuando se venía, me dijo, tengo mucha hambre, quiero pasar al McDonald's, ¿quieres algo? Y, y yo le dije, ah ya traigo unas papitas. <risa> Et, y me quedé dormida esperándolo. Y cuando llegó, eh, como que yo hice así, ya, prende la luz nomás para comerme las papitas. <risa> porque lo ves siempre. Sí. Y me dijo es lo mismo. No te traje papitas y Javi, es tarde. ¿Cómo ibas a, a comerte las papitas? Iban a llegar todas como bland... bland... blanditas, heladas. La cancha queda como a 40 minutos de acá, po Y yo le dije, pero Esteban, si tú me prometiste papitas no, mi hijo, no te traje, porque sabía que estar durmiendo, y yo me sentí tan ofendida, weona. Yo te dije, sí, eso me pasaba pasado a mí, yo me hubiese puesto a llorar, porque
0: cuando uno está esperando algo, y me encima que Aunque estoy me, dormida. Media, media dormida, es
1: como, a mí me la da
0: papita. pena. A mí me da
1: pena. Así que le dije, no, me fallaste, así como, esta wea como lo, eh, me falta respeto, y se, después seguí durmiendo. Y al otro día, eh, Llegué de la pega y él no estaba, había ido a buscar a la Bendy. Y yo estaba en la trotadora y llegó con papita.
0: Sí, y se
1: enmendó. Se redimió. Sí, pues dejé de trotar para comerme las papas, obvio. Porque no. ha
0: hay prioridades en la vida.
1: Sí, pues.
0: ¿Has visto ese sí. reportaje de la asociación de las papitas fritas y la depresión?
1: Bueno, ¿y por qué crees que una va a la terapeuta? Y yo, de
0: yo cuando lo leí, yo
1: dije... A mí la papita, más Pásame papi. el
0: pañuelo, porque yo no planeo dejar de comer papitas. Pásame el, el antidepresivo, porque yo no voy a dejar de comer pásame papitas. Pásame el rice. Pásame la cetralina. Sí, Pásame la ha sido Súper bien. Flaquita <risa> me tenían. <risa> ya,
1: ya buena. Mandamos
0: unos saludos. Andémoslo todo. ¿Quiere partir usted, mi vida? Yo parto, bebezuela. Eh, por supuesto, me dirijo a YouTube para el episodio Engaño premeditado, el asesinato de Tomás Acevedo. Eh, lo escribió Patricia Vázquez, 275, ya saben, póngase nombre. <ríe> y nos pone olas guapas, es muy... Des Desagradecido trabajar con enfermos, la verdad Sobre todo con las familias, exigentes y demandantes Yo llevo 15 años trabajando en urgencias del hospital público de mi ciudad Y podría escribir un par de libros con anécdotas
1: sí. Yo tenía una colega que decía Yo voy a hacer un stand-up comedy, weón Y ella es chistosa, Alison es chistosa esa weona, po. Entonces, Sí, po eh, Es difícil trabajar eh, en la salud es difícil trabajar con personas. Con gente. Sí, con gente. En el área
0: que sea en el que uno reciba sí. gente. Es difícil. Sí. Odio la gente. Eh, me acuerdo que me eh, pasaba, en, me pasó harto en internado, que porque los demás fueron particulares, así que me daba lo mismo. Eh, que uno se sentía con tan poco poder y veía tanta necesidad en los pacientes de repente de de que lo veían otros profesionales, yo hablaba con, con la profesora en ese entonces, porque ella igual era movida, igual tenía como cierto estatus en el hospital al menos, como para buscar alternativas, porque faltaba, faltaba tanto, ¿de qué servía, por ejemplo, que yo rehabilitara a una persona por su problema de hombro que había tenido a a, luego de una fractura, si yo sabía que esa persona se iba a volver a caer? y estaba segura que esa mm. persona se iba a volver a caer.
1: Porque no tenía, tenía los recursos así como para tener un... Tenía un, un problema
0: neurológico. Yo ah. creía que podía ser Parkinson, pero no había diagnóstico. Eh, y esa persona no se podía ni bañar. De hecho, llegaba súper, súper hediondo a la terapia. Pero era un señor tan amable por la mierda que nadie quería estar <risa> cerca de él. Y era, era esa sensación de, de mucho sufrimiento trabajar con él porque, ¡buena, qué olor! Y por otra parte... Una pena tan grande porque... como mierda yo le iba a pedir al señor que se bañara si no podía levantar los brazos? Y si tiritaba de la manera que tiritaba, ¿cachai? Entonces ese, ese sistema... Debe y abandono, ahí. Sí, pues falta, faltaba tanto, tanto, tanto apoyo. Y esa buena sensación de... Sí, voy a dar mi, lo mejor posible, pero esto no soluciona nada de nada en la vida. Me acuerdo que me quedaba mucho con esa sensación. Tuve un paciente que... Le dio un accidente cerebrovascular. Él vivía solo. Era un hombre adulto. Tenía que haber tenido como 60 y algo. 50 y tantos, 60 y tanto. Y estaba solo. Y obvio, porque vivía solo. Y lo encontraron mucho después. En su casa de Y decía como... ¿Qué mierda si tú ahí? Porque esa persona va a seguir viviendo sola. Le puede dar todas las herramientas posibles. Tratar de recuperarlos físicamente lo más posible. Pero es que... Y uno estudiante más encima, pues menos poder. Lo, el, lo, el menos poder máximo. Creo que cualquier persona sí. en el hospital tenía más poder que yo. Entonces, eh, es complejo trabajar, ya sea porque tienen malas actitudes, ya sea porque el sistema es un sistema de mierda, ya sea porque mm. uno no tiene ningún poder para hacer nada. Entonces, eh, es complejo, es complejo por la caca, es complejo por el pipí, es complejo por los olores. <risa> Y yo creo que también por salud mental, entre otras cosas, yo elegí la, lo que estoy estudiando ahora un poco porque así no, no tengo contacto con la gente. si Yo no voy a saber ni los nombres, ¿cachai? Casi. a decir lo voy a hacer los nombres, pero,
1: pero no va a haber una, una persona, muy... no, va haber
0: un, no va a haber una cara.
1: Muy inteligente.
0: Cobarde a la vez, yo sé, no. pero ya no estoy dispuesta... Bueno, en, este, en mi caso, no. por los malos tratos, pero eh, es complejo.
1: Pero bueno, dale bebita, te toca. Mi saludo va para... Damaris Cuello Moya, ella nos escribió la semana que no tiramos ningún episodio y puso, se extrañó demasiado el podcast esta semana, me siento una viuda de ustedes, pero se comprende la razón, ojalá que a la Clau ya haya ido bien en sus exámenes y que celebre con un cortito o vaso al seco, de alcohol, <risa> obvio, no sabe nada que te enfermaste, <risa> saludos chicas Hace desde bien Valdivia,
0: un Casi abrazo a, la a Claudia. Grande. tomaba cortito
1: pero de medicina, ya. Un
0: abrazo muy grande hasta Valdivia. Esos cortitos de jarabe asqueroso. <risa> quedan como ácido en mi corazón. <risa> bueno, me toca a mí, bebesuela uh -huh. El siguiente saludo es eh, para el episodio de Impulso Incontrolable. Lorena Bobit. Eh, no escribe Esperanza Saavedra 4618. <risa> Y dice: Esto me, me recordó la empresa china Pico, que no le dejaron registrar el nombre en Chile. a ¿verdad?
1: Sí, y yo no entendí por qué no nos dejaron si está la, la, la tula.
0: La marca de la bebida La,
1: la marca Tula, sí, po. ¿por qué no nos dejaron los picos si están las tulas?
0: Quizás por lo que habrá pasado con Tula. que ¿Y cuál es, cómo es, cuál es, en, es el en la marca de.? Estas que son como eh, este postre que tiene forma de pene, que venden, que llegó que es como una franquicia y llegó a Chile también. Y que se hacen tallas con respecto a que si lo quería bañar en chocolate, con crema y ah. lo
1: También se llama tu. También no, tiene no? algo con nombre de pene, po. Sí, pero no me acuerdo bien, pero nunca he sí. comido uno de eso. Creo que no son veganos. <risa> Así que, pucha. No, pues no son veganos. Ah. No puedes comer esos perulines. No, todos los penes son para mí, ¿viste? no pues Claudia, no todo ¿me toca? sí, please mi siguiente y final saludo va para Belén punto Belén y un punto, nada más simplemente Belén
0: simplemente, corta, Belén.
1: Corta. simplemente Sim Belén, me Simple, Belén simple nos escribió hola chiquillas las escucho siempre me acompañan en mi día a día, repitiendo los capítulos si es necesario, corazón mm. Cinco estrellas en Spotify y suscrita. Un abracito a ambas, a la Bendy, a Papito y salud por la miseria humana. Exactamente. Ahí estamos, en la miseria. Y así estamos, en la miseria o sea. y en la miseria vamos a seguir. Porque este podcast de True Crime no es de comedia. Ya lo dijimos desde ayer lo, cuando grabamos. Los Miserables. Ah, ya. Este, este es el podcast. ¿Usted está lista, mi guacha, ah. uh,
0: No te pregunté ¿qué estáis tomando? <risa> bueno, me he visto con una tacita de té en la boca. <risa> Pero además de eso, estoy con un vino rojo dulce. Porque como te dije, ayer se había acabado ah, la sangría. Me serví esta copa. Y bueno, tenía el té al lado, estaba preparándome para subir. Y la gime me dice: ¿Por qué vas a tomar de no? y le dije porque voy a grabar porque tengo alcoholismo
1: eh, mamá y me dice
0: pero te va a tomar todo mi vino y, y le digo tengo una ya, copa si te vas fumando, y, me, te amo. y le dije me voy mañana porque tengo, estoy un poco perdida los días es para pasar mañana pero no importa ah no pero igual pues, no tenéis que tomar no que tomar tanto me dice yo le digo cuántas veces a la semana tomo y tomo una copa o media copa todo no, me dijo cuatro veces yo le dije, ¿cuándo mierda he grabado cuatro veces en la semana? ¿con qué tiempo? la que cuatro veces
1: Carolina
0: tomando sola empezó, ya me voy a morir porque así, todo esto se tiene que ir hacia ella la víctima y me va a decir qué buena que era la gima que se me preocupaba de mí pero que tiene que ir. y vino, voy a tomar al lado tu tumba y me fui Así de ruda <risa> Y después me puse a llamar uh, al papito y me dijo, si yo no voy a ir, ¿y qué? te está llamando a ti también. Sí, ahora me puse en el
1: camino con mi copa de vino que me estaba diciendo, suéltalo. Que, era la, la abstinencia que te está provocando <risa> sí. tan agresividad. Me, estaba,
0: me estaban quitando la droga de la mano.
1: <risa> yo estoy ¿Cómo? tomando esta piña colada en bolita y fíjate tú, Claudita, que eh, no tiene crema, así que es apto para ti.
0: Cacha, una bolita que sí. se sube y se baja. Ay. Uh. Que se sube y se baja.
1: <risa> <risa> Tenemos que ir al
0: súper a comprar vestible cuando, cuando llegue. Sí, sí. <risa> me,
1: me acordé que cuando me dijiste, oye, a propósito, llego el viernes, no el sábado, y yo sí, Claudia, sí sé. <risa> Lo tengo súper claro. <risa> y yo, pues me perdí a los días que me voy todo. <risa> Pero bueno. Alguien tiene que, que, que saber las cosas y eso soy yo. Que yo lo sé sí, cuando veo el planner. Super. Pero si yo no sé Va. nada. Vamos a ir al súper con la indie porque hay que comprar cositas ricas para nosotras. Uh, 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 uh. Ya. <ríe> ah, el tema de hoy no es nada. Una cosita rica. Ah, no es nada uh, uh. No. Hoy día vamos a hablar de las Amber Alerts. La temática de la semana. La temática de la semana. No hay que, te voy gente, a, todo. que Te voy a ¿también? dar una pequeña intro de la Amber Alert. Estamos ¿Ya? aquí escuchando. El FBI estima que al año ocurren alrededor de 450.000 abducciones de menores. Menos del 1% de los niños secuestrados suceden a manos de un desconocido. Se estima que alrededor del 74% de los niños que son secuestrados, ya sea por un familiar o por un desconocido, será asesinado dentro de las primeras tres horas de su secuestro. Hueona. Hueona caleta. La cagó. Todos los que vivimos en Estados Unidos conocemos las alertas Amber o Amber Alert. Estas son transmitidas en radio, televisión, señales en la carretera, celulares, etc.
0: Un mensajito bien gritón en el celular. Sí.
1: Muy gritón. Sí. Yo me acuerdo cuando llevamos poquito tiempo acá con el Esteban y nos llegó un Amber leerte, Eran como la, era la madrugada y le estén así como súper confundido. ¿Qué mierda es Amber? ¿Quién es Amber? ¿Por qué me <risa> llega mensaje? <risa> no y suena súper fuerte. Po. Sí, pues. Como una, es una alerta, pues, así como, sí, pues, una alerta, como, así como en la, de la alerta de... Exactamente. Las Amber Alert están presentes en los 50 estados de este país, incluyendo Puerto Rico y otros territorios estadounidenses. Y en otros 31 países, ellos también tienen su propia versión de las alertas Amber. Uh -huh. Entre estos países se encuentran México, Canadá, Francia, Rusia, Ecuador, etcétera. Sí, yo no tenía idea de Ecuador, fíjate. En realidad no sabía que existen en otros países, porque te voy a mentir.
0: Tampoco, bueno, es que como uno piensa en el... En, ah, no existe en Chile,
1: entonces acá no tengo ningún otro. Claro. <risa> sí. <risa> este tipo de alerta masiva se utiliza para alertar de forma inmediata a la comunidad de que un menor de edad se encuentra desaparecido o ha sido secuestrado. A la fecha de mayo del 2022... 1,114 niños y niñas han sido recuperados gracias a este sistema. El, acrónico, el acrónimo AMBER significa America's Missing Broadcast Emergency Response. O en español, Perdido en América, Respuesta de Transmisión de Emergencia. Este sistema de alerta comenzó a implementarse en 1996 en Texas. Y se comenzó a utilizar a nivel nacional en el 2002. A partir del 2013 se convirtió en una ley. Y tú te preguntarás por qué yo te estoy dando esta cátedra de historia. Bueno, ah, hoy te vengo vez. a contar la historia que inspiró este sistema. Vamos desde la base. Ley. Vamos desde la base. Hoy vamos a hablar de Amber Hagerman, A la niña a la cual se le atribuye el Amber Alert. Aparte
0: de ser un acrónimo, también tenía relación con una persona el, el, el nombre.
1: Sí. El plan original es eh, por Amber. Amber Hagerman nació el 25 de noviembre de 1986 en Arlington, Texas. Su madre, Donna Whitson, tenía 18 años al momento de su nacimiento. Y su padre, Richard Hegerman, 36. Él se veía bastante mayor. La vida no lo había tratado tan bien. De hecho, yo pensé que él tenía como 60. O sea, la vida Uy. lo había
0: Lo había, la vida, lo había, lo había atropellado. Sí, sí, era con odio.
1: La pareja se había conocido mientras Donna paseaba por el vecindario. Él, como te dije, era mucho mayor que ella y eso, como que a ella le llamó la atención. Yo lo veía Oquita. en la gente y decía, oye, a mí este hombre no me llamaría la atención, pero bueno. <risa> A veces, a veces pasa que la basura de uno es el tesoro de otro. Donna llamaba a Amber como su hija milagrosa, ya que 10 años antes, Donna había tenido un accidente que la dejó temporalmente paralizada, por lo cual ella pensaba no podía tener hijos. Cuatro años luego del nacimiento de Amber, se unió a la familia Ricky, el hijo menor de la pareja. Cuando Amber y Ricky eran pequeños, Donna decide separarse de Richard. Su esposo tenía problemas con el abuso de alcohol y en varias ocasiones la policía llegó a la residencia de los Hagerman por disturbios que ocasionaba Richard. En una de estas ocasiones la policía le indicó a Donna que si ellos volvían una vez más le quitarían a sus hijos, ya que estos estaban siendo expuestos a una situación de riesgo. Yo creo que igual por eso él se veía tanto mayor, por el abuso de alcohol. Pero se tiene que haber hecho cagar, weona. <risa> igual no la sabe, gente blanca no es peor.
0: Sí, sí. Sí, no sé, si una vea gente aquí de 20 que se ve de 40. Entonces. Sí. Sí.
1: Esta fue la... <risa> sí. <Oye. risa> Solo me acuerdo de gente que se ve muy mayor y, y tiene como 25.
0: No, es terrible.
1: Imagínate a mí, estoy en este mundo. <risa> Esta fue la gota que rebasó el vaso para Donna. Y ella se va de la casa junto con sus dos hijos y duerme dos noches en su auto. Después de eso, se va hasta un refugio para mujeres. Aquí ella comienza a recibir ayuda social o welfare. Hasta que logra juntar el dinero suficiente para poder costear un arriendo de un pequeño departamento para ella y sus retoños. Durante todo este tiempo, Donna corta todo contacto con Richard y se rehúsa a recibir dinero de él. A pesar de que él le insistía que volvieran, ella lo rechazaba, pero finalmente le permite volver a tener contacto con los niños. Donna, como en el 95. Okay. Donna, aparte de ser mamá soltera, la cual no había terminado sus estudios secundarios, trabajaba, era voluntaria en las oficinas sociales y además había vuelto a estudiar, ya que le quería dar un mejor futuro a sus hijos. Y para Donna, la ayuda social financiera que ella recibía no sería suficiente. Por eso quería estudiar y tener un mejor Mejor vivir. Cuando ella todavía estaba en el refugio, conoce a una periodista que está realizando un documental. Documental que pueden ver en YouTube, titulado After Amber. Este tenía la intención de ir siguiendo las vidas de Donna y sus hijos desde el punto de vista de personas que buscan mejorarse a sí mismos y sus familias mientras reciben ayuda social del Estado. ¿Y cómo la contactaron? La encontraron en el refugio y no sé por qué habrán dicho ella es una buena candidata, quizá porque uh -huh. era joven. Por, la, por las características que te mencionando, porque si quería superar, que quería uh -huh. estudiar. A por ahí, joven, dos hijos, que hacía igual hacía ciertas cosas, yo decía, uy, con dos hijos eres voluntaria, estás trabajando, estudiando y, y sola. Uh
0: -huh.
1: Aperrada, perra la dona. Sí, voluntariando. Las grabaciones Comenzaron en 1995. Aquí se puede observar como tres semanas antes del cumpleaños número 9 de Amber, Donna terminaba de pagar en cuotas el regalo que le había comprado a su hija, una tenida con diseños de pocas juntas, Algo que ella no estaba acostumbrada a tener porque se tenían que vestir con ropa regalada o de segunda mano. Entonces este era un, un regalo súper importante que ella le estaba haciendo a su hija. Y además le compró sábanas de poca junta con su cobertor ¿che? para decorar su, su piececita. No, no. Donna dijo que el regalo solo le había costado 40 dólares, pero que eso era todo lo que ella podía costear. No, y para el esfuerzo... tampoco era poco. Era de 40 dólares, que debe ser como el doble ahora. Sí. El esfuerzo valió la pena cuando Amber abrió el regalo el día de, de su fiesta y su cara se llenó de felicidad. Bueno, Amber era una estudiante destacada en su clase, le iba bien en todo y además amaba el colegio. Tenía la asistencia perfecta. Aparte de sus estudios, Amber disfrutaba de participar en las Girl Scouts y de andar en bicicleta con su hermano Ricky. Ricky era como el hijo de Amber. Cuando él nació, ella lo llamaba su bebé y tenía una relación muy especial con él. La describían como divertida, amorosa, graciosa. Decían que era como Goofy. Hmm, me gusta esa palabra. ¿eh? Muy bueno. Goofy. Permiso, ahorita un sordito. Hidrátese porque tiene que tomar fuerza para lo que viene. Estamos ahora en el 13 de enero de 1996. Amber se encuentra en la casa de sus abuelos maternos y a las 3.10 pm sale a andar en bicicleta con Ricky. Los abuelos le habían dicho que solo podían andar ahí en la misma cuadra, la ruta que ellos hacían siempre. Pero Amber quería ir un poquito más lejos y junto con Ricky pedalean hasta el estacionamiento abandonado de un viejo supermercado. Este era un lugar bastante común para que los niños en general fueran a andar en bicicleta. Tenía rampas y desniveles. Amber y Ricky se encontraban solos. Pero Ricky sabía que ellos no tenían permiso de sus abuelos para estar ahí. Y le pide que se devuelvan. Pero Amber le dice que él puede irse y que ella se va a quedar un rato y lo va a seguir. A los pocos minutos de esto... Jimmy Cavill, un vecino que estaba en su patio, ve como una camioneta negra marca Ford, de cabina única, se acerca a la pequeña. Del auto se baja un hombre entre los 25 y 40 años, con cabello oscuro, con textura media. El sujeto, según Jimmy, podría ser hispano o blanco. Este hombre toma a Amber a la fuerza y se la lleva. La camioneta acelera. Sale del estacionamiento y se dirige al oeste, hacia la ciudad. Jimmy llama a la policía a las 3.18 pm y les dice que fue testigo del secuestro de una menor. Ocho minutos pasaron desde que ella salió de la casa de su abuelo hasta que la secuestraron. Rapidito. Fue nada. Fue todo muy rápido. Sí, bueno, todas esas, todas esas cosas pasaron así, En esos momentos Ricky, que ya había llegado a donde sus abuelos, les dice que su hermana no lo había seguido. Él hasta el momento no sabía lo que había pasado. Sí. Y, y que se había quedado sola en el estacionamiento del supermercado. El abuelo toma la bicicleta de Ricky, lo sube al auto y se van juntos hasta el lugar en búsqueda de Amber. Pero cuando vuelven, observan la bicicleta botada en el suelo. la Bicicleta de Amber. Su hermana no está por ninguna parte. Casi de forma simultánea con ellos, llega la policía. Tan solo ocho minutos pasaron entre que Amber saliera de la casa de sus abuelos hasta que fuese secuestrada. En el lugar no encuentran ningún tipo de evidencia. Era un estacionamiento tranquilo con tiendas a su alrededor. Pero ninguna de estas tiendas tenía cámaras que apuntaran al estacionamiento, ni ventanas que dieran hacia dónde se había encontrado Amber. Por lo tanto, el único testigo era Jimmy. El actuar de la policía es rápido, y alertan a la prensa local a las 4.30 pm. Pero aparte del único testigo, no hay más pistas ni siquiera marca de auto, una colilla de cigarro. Que fue muy rápido. pues Sí. Pero es como que lo, la persona que la secuestró es como que no lo pensó, no lo dudó. Así como se bajó, la tomó y, y, y se fue. Yo nunca he visto
0: nada así en vivo en, en la vida real. Po. Siempre es como clips o videos o reportajes, qué sé yo. O como, como con recreaciones. Y se supone que esta gente que anda haciendo eso eh, como que al acecho? Sí, po.
1: Como Casando.
0: por, por si... Sí, eh, andan así, po, eh, como cazando. A, a, esperando ver y por eso actúan tan rápido. Porque es como esta es la oportunidad. Ahora es cuando, chao. ¿Cachai?
1: Mi amiga la Alison vio un secuestro una vez, po. ¿Qué me habéis contado? ¿No? Creo que me habéis contado. Pero vio como subieran una mujer a un auto pero al creo que después resultó que era su proxeneta y la oh. mujer era una trabajadora sexual pero la pero... Alicia tuvo que ir a, a testificar al juicio y se puso peluca y todo con ¿Tático? miedo igual po. Sí, po. Ella sí, aparte que fue cerca de su casa sí, ¿no? y como que ella salió corriendo detrás del auto llamando a la policía yo la encuentro ella súper buena ciudadana yo siento que yo soy la pésima ciudadana yo siempre con miedo. Sí, siempre con miedo. Sobre todo acá. Yo miedo en todas partes, amigos. Las autoridades piensan que este fue un crimen oportunista y que Amber no conocía a su abductor. Si lo hubiese conocido, ella se habría subido de forma voluntaria al auto. Claro. Y el Jimmy, nuestro único testigo, no hubiese visto cómo la subían de forma violenta o cómo ella grit escuchado cómo ella gritaba. La calle donde vivían los abuelos de Amber se comienza a llenar de periodistas y de camiones de prensa. Sus padres no pierden la oportunidad de suplicar al público por cualquier información que tengan de la pequeña de nueve años. La periodista que había seguido a la familia durante meses había terminado el documental el mismo día de la abducción de Amber. Ella le da videos de la pequeña a los medios de comunicación y la imagen de Amber se muestra en todos los televisores. Videos de la pequeña jugando y abriendo los regalos de su cumpleaños pueden ser vistos por todo el país. Ella dijo que había dado el material porque una, un video, una imagen en 3D eh, tiene mucho más poder que una foto, que a veces puede ser una foto borrosa, poco nítida. Decía que aparte que eso, le, el, los videos de ella jugando la... Eh, causaba más impacto también así como esta es una persona real una niña real no, no son una foto sí. los investigadores sabiendo que los pares de Amber estaban separados creen que quizás Richard tenía algo que ver con el secuestro de su hija Richard informó que ese día él se encontraba en un galpón y las cámaras de seguridad corroboraron su coartada. Luego, y lo habían pensado también, porque él se veía como tranquilo. Ella obviamente estaba destrozada y él estaba como, no sé, como más, más compuesto. ¿Entendí? Como, quizás uno podía decir como el guón estaba hablando así como con oraciones completas, sin estar llorando entre cada palabra? No alterado. Yo igual hubiese pensado. Eh, eh, no estaba alterado igual lo hubiese pensado y le actúa como demasiado calmado para que uno siempre duda ser... de la gente que está muy que le secuestrar ¿no? a la hija mm. sí po, pero al final tampoco todos reaccionamos de la misma manera no no, no hay un libro que diga esto es una manera correcta de reaccionar y esta no ¿cachai? la verdad entonces como a él lo descartan se centran en su mejor amigo Mike Thompson un hombre que estaba muy interesado en el caso y se había involucrado en la búsqueda de Amber. Mike, además, conducía una camioneta Ford, negra, mismo vehículo utilizado durante el secuestro de Amber. Mike Thompson también era el amigo de parrandas de Richard, con el que tomaba y hacían disturbios y era un... Una persona que, claro, estaba muy involucrada, o sea, hablaba con la prensa, siempre estaba como en la búsqueda, y de repente las personas que están muy involucradas, también es como... Sospechoso, que, porque es como que hicieran sacar información para saber en qué van las cosas. Claro, exactamente. Pero, Mike trabajaba como un repartidor, y tenía registros de sus entregas. Al momento del secuestro de Amber, él se encontraba a al menos 30 minutos del lugar. Por lo cual también lo descartan. Y él, él habla también, no me acuerdo en cuál de los documentales, que él dijo, yo siempre llegué al lugar a donde estaba la casa de los papás de Amber, era, perdón, la casa de los papás de Donna, era como el epicentro. Ahí estaban toda la, la prensa reunida, los, los familiares, todos los que estaban organizando la búsqueda estaban ahí. O sea, yo siempre llegaba con mi camioneta. Y, y su, ellos siempre supieron que yo manejaba este tipo de camioneta. Yo soy libre abierto, si quieren, revisen todo. No tengo nada que ocultar. Yo no estoy involucrado. Y lo otro era que esa camioneta era muy común. Sí. Es como que busquen una camioneta blanca, ¿cachai? Blanco y negro son colores tan comunes. Acá, los negros. Casi todos los autos
0: son negros, gris.
1: Acá casi todos son blancos por el sol.
0: Ah, oh, interesante. Acá encontrar un auto en, de color es muy raro.
1: No, acá igual hay. Pero
0: es blanco nada. porque se,
1: se destiñe menos la pintura por el sol. Y son más caros pensé, también. pensaba ¿no? que era porque eran más fome? <ríe> ¿Qué me, ¿Qué me estás queriendo decir? Los decir colores.
0: Porque, por ejemplo, en Chile me acuerdo que era común ver un auto verde.
1: Es que en Chile sí. Vos. Los es autos rojos,
0: acá el auto rojo igual es menos... Ay, pero son contaditos. Y en Chile un auto los rojo Los autos rojos un... los chocan más, pues. Se supone que los autos con colores más vibrantes son los que tienen menos índice de choque.
1: Pero... A mí me dijeron lo contrario. La Patty, de hecho, me dijo que los autos rojos son los que más los chocan y yo te puedo corroborar esa teoría porque la vez que tuvimos un auto rojo no chocaron.
0: A mi papá la vez que tuvo un auto rojo también lo chocaron. O sea que puede ser. Pero es lo que me habían dicho una vez en el colegio. Que supuestamente mientras más llamativo el color se supone que como que siempre viene.
1: Pero en fin, ahorita sigue con tu historia En serio. Fin. Entonces el FBI junto a la policía local creen que su abducción fue a manos de un completo desconocido. Por eso su secuestro había sido tan rápido, tan forzado y que ella no conocía a este misterioso hombre. Por lo tanto comenzaron a buscar a todos los hombres que estaban dentro del registro de delincuentes sexuales de la zona. Primordialmente a los hombres que vivían solos, pero siguen sin tener suerte. No es como que no encontraran, sino que ninguno correspondía con las descripciones, o con los autos, o ninguno estaba cercano al lugar. Cuatro días más tarde, el 17 de enero, un hombre que paseaba a su perro por atrás de los departamentos donde vivía observa de lejos algo extraño en el arroyo. Era el pequeño cuerpo de una niña. desnuda con la excepción de un calcetín. Esta se encontraba boca abajo. Su cara y su cuerpo tenían cortes. Se encontraba casi irreconocible. Su garganta había sido cortada de extremo a extremo. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Eran pasadas las 11 p.m. cuando él realiza el llamado a las 9, al 911. la policía no tardó en reconocer que la víctima correspondía a Amber. Creían que su cuerpo había sido tirado río arriba y que gracias a la corriente, éste había quedado en el arroyo donde había sido encontrado. Mientras la policía esperaba por confirmación para poder hacer la noticia pública, ellos envían a una coordinadora de relaciones familiares a hablar con la familia. Ella le confirma a Donna y el resto de los familiares de Amber, que la pequeña había sido encontrada muerta. Los gritos de su madre eran desgarradores. El pequeño Ricky dormía en los brazos de Donna, sin aún saber que su hermana mayor había corrido con la peor de las suertes. En el Hay dos documentales. El documental de que le hicieron las que lo seguían y el documental de Peacock, que se estrenó hace muy poquito este año. Y ahí hay videos de cuando a ella le dicen. No, en, no adentro de la casa, sino que videos de personas que están afuera y se escucha igual el grito. Ay, oh, qué terrible. Y, y muestran cómo la familia está como esperando la confirmación de que sí es ella. Y, están, y son como las 3 de la mañana. Y están en el divin, y en las en la noticias están dando así como: encontraron un cuerpo de una menor, creen que es ambe, no hay confirmación, y están como todos los periodistas cerca del lugar de, del arroyo. Y los papás, los abuelos están así como para la cagada, obviamente. Y llega la, la coordinadora, y ahí salen las cámaras, y ella les dice, y se escucha el grito, y bueno, es tan terrible. Es
0: que es como el peor escenario. Y todavía en ese momento no sabía ni siquiera las condiciones en las que estaba. Yo creo que
1: ahí te termináis sí. de, te de morir. Donna, al enterarse de que su hija estaba muerta, le pidió a los detectives tomarla en brazos una última vez. Los policías le dijeron que era tanto el daño de su cuerpo que preferían que ella no la viera así. Por lo que solo le permitieron a Donna tomar la mano de su hija fallecida mientras una sábana cubría su cuerpo. ¿sabes? lo que es que te quiten, es como a la mamá de Tomás que te quitaron la oportunidad de despedirte. Pero esta niñita tenía nueve años, o sea, tú todavía los podés tomar en brazo y que, no, y que te quiten esa weá de poder despedirte tu abuelita en brazo, ay, huevón, qué terrible.
0: Que quizás las condiciones en las que ella hubiese tocado ese cuerpo, y aparte que estaba en agua, entonces imagino que hay sí, pues, peores o sea, condiciones. Eh, hubiese sido el daño psicológico aún peor si, ojalá ella no haya tenido acceso a fotos ni nada de eso, porque si fue así
1: peor aún yo creo que fue la decisión acertada de los detectives de no permitirle sí. ver su rostro porque así no te quedáis con eso por el resto de tu vida sí. el cuerpo de Amber se encontró a 4 millas, más o menos 6,5 kilómetros de donde fue secuestrada se determinó que la autopsia. Se determinó en la autopsia que la pequeña no fue abusada sexualmente. Y que al momento de ser encontrada llevaba muerta dos días. Lo que significaba que Amber pasó los últimos dos días de su vida sola con su captor. O captores. Ahora. O captores. Yo en el documental de Peacock, los detectives decían que ella no había sido abusada sexualmente y que lo más probable es que el goce sexual de su captor o de, su, de sus captores era el secuestro y asesinarla y eso era lo que le otorgaba el goce no abusar de ella sexualmente físicamente, propiamente tal pero en otras partes yo leí que claro con penetración otro tipo de vejámenes pero en otras partes leí que sí había sido abusada sexualmente yo prefiero quedarme con la versión de lo, de Peacock porque ahí sí estaban los detectives del, del hablando. caso hablando de la... entonces si es que leen otro tipo de información donde sí decía que ella estaba abusada sexualmente yo no me quedaría con eso y ¿sabéis que por mi sanidad mental prefiero no quedarme con que sí la abusaron sexualmente porque estuvo dos días con, es, con esas personas o sea, sus sí. últimos dos días fueron un infierno me imagino yo porque sí, pero por por esta manera que las dejaron po. Mm. la tiraron como basura ¿Cuál, pero cuál era el punto no sé weona por eso ¿Cómo? yo decía que... sí, sí, si me
0: hubieses dicho sabéis que la pillaron sin riñones ya puta era eso sabéis que la vendieron ya era ese motivo incluso si me hubieses dicho sabéis que hubo actividad sexual en ella hubo abuso hubo algo esa era la idea. Pero ¿cuál es el punto de robar a una niña, tenerla en
1: tu poder y matarla? No lo sé. Como la policía está, no. Como que es un
0: metín como para una venganza, ¿cachai? Como ya quiero hacer pagar a alguien.
1: Pero si no. La policía creía que calmado. Esta parte la he escrito dos veces. <ríe> la policía intentó rescatar algo de las cámaras de seguridad del lugar donde la habían encontrado porque este era como un arroyo que se encuentra en la parte detrás de un grupo de condominios que son edificios de, con, de cuatro o tres sí, pisos cada uno y son un, un gran condominio. Entonces que eh, en las cámaras se podía observar un auto que entraba al complejo habitacional y que un auto oscuro que asemejaba a ser una camioneta Ford pero las imágenes eran demasiado borrosas entonces la no calidad. se podía ver una patente no se podía ver quién estaba manejando es, era muy mala la calidad entonces ellos deciden que ya como que no les sirven las cámaras empiezan a buscar en todos los departamentos de todos los edificios si alguien tiene ese tipo de uh, camioneta algo que los lleve a encontrar algún culpable o alguien que los pueda direccionar. Incluso investigan al hombre que la encontró, el cual cooperó en todo momento. Pasó polígrafo dio sus versiones.
0: ¿Cuál eh, fue la causa todo. de muerte?
1: Eh, el el corte en el cuello. Como desangrada sí, que la habían claro, desangrada porque cuando la habían tirado al río ya estaba muerta, entonces no se ahogó yo creo que la tiraron al río y al agua por... para que el agua se deshiciera de ADN sí, la lim... limpiara lo... eh, cualquier rastro sí hay, eh, el hombre que la encontró es finalmente es descartado y no hay ninguna otra persona en este condominio que los lleve a un culpable. Yo creo que esa persona o vivía ahí o conocía a alguien que vivía ahí para saber de que ahí justo había, estaba atrás, había claro. un río, que no había. O vivió allá Las rejas que daban hacia. Eh, que las rejas que daban para ese arroyo había partes que estaban abiertas no estaba completamente cerrada la parte de atrás, entonces tenían que conocer el lugar es que pero no. bueno, yo puedo conocer el lugar así como, y si tú viviste ahí, y yo soy la que asesinó a yo dije, ah ya la Claudia vivió en un, un departamento donde atrás justo da para un río y hay un, una abertura en la reja y pudiera tirar este cuerpo allá este puede haber puede hacer sido ¡Tantas personas! Amber Hagerman fue enterrada por sus amigos, familiares y otras 2.000 personas que asistieron a su funeral. Su captor seguía libre y ninguna pista lograba que las autoridades llegaran a él. Incluso durante su funeral, la policía hizo un despliegue de agentes policiales encubiertos para ver... Si es que veían a alguien medio sospechoso, mirando, después revisaban las fotos. Los asistentes y nunca llegaban a nada.
0: que No tenían nada de qué agarrarse.
1: Po? No, pues, nada. Yo diría que es casi como un crimen perfecto
0: dadas las condiciones de la época, las cámaras y todo eso, sí. Pues, porque ahora algo así se lleva a cabo, esta persona la, la agarra al tiro porque tan... Es que, piensa, cinco kilómetros es cerca. O sea, esa sí, camioneta anduvo en el área, ¿cachai? Súper cerca. Era del área, conocía el área.
1: Si ya no vivía en esa área, vivió. Pero conocía perfectamente el área. Aparte que lo que decían era que cuando a ella la secuestraron, la camioneta dobló hacia la ciudad, no hacia la carretera, para irse de la ciudad. Entonces, si tú quieres escapar, te vas a ir de la ciudad y no irte hacia la, irte hacia la ciudad donde hay semáforo, donde hay más cámara, donde hay más tráfico. O sea, tiene que ser una persona local, no una persona que anda transitando por la ciudad. Es una persona local, con redes, que, tiene, que sabía del lugar donde la iba a dejar y tiene que haber vivido cerca esa persona. La tienen que a ella haber tenido cerca de donde la secuestraron y de donde sí. la fueron a tirar.
0: No, y tiene... Es ¿Qué piensa? Que para sacar a la niña del auto, si la niña se gritaron lo que sé yo, para, saca, para sacarla del auto y que nadie lo notara también. Suponiendo que nos tuvo los ya dos días dentro del, del auto. Día, ¿sí? Imaginando que no estuvo solo dentro del auto los dos días.
1: No. No, imposible. Lo otro que podría haber pasado es que la... que la noquearan, pero yo no leí... Bueno, tampoco me leí la autopsia completa, pero que haya habido un golpe en la cabeza, que la dejara inconsciente. No, no creo. Donna y Richard, día después de la muerte de su hija, convirtieron su pena en rabia. Y esa rabia... Los ayudó a comenzar una cruzada para establecer cambios en las leyes. Establecieron el grupo personas en contra de los delincuentes sexuales. Una iglesia les donó un espacio para que usaran como oficina y otras compañías donaron computadores, servicios de internet y otros materiales ambos padres se dedicaron a juntar firmas en la comunidad para realizar un registro nacional de delincuentes sexuales. Entonces, ellos
0: tienen que haber creído o haber pensado que tenía alguna razón eh, de violencia sexual lo, que le,
1: lo de la niña, porque si no, la cruzado y se sido... no Como decía bien. uno de los detectives, no porque tú no abuses sexualmente no significa que tuviste un goce sexual al respecto. Sí. Porque... Por ejemplo, eh, hay asesinos que se dedican a estrangular y con ese, a, con ese acto ellos obtienen un goce sexual. No, y también la encontraron sin ropa, ella la pudieran estar sí. usando visualmente. Manoseando. Uh -huh. Y manoseando. Asimismo, ellos hablaban en el ayuntamiento o consejo municipal y también en colegios educando a los niños del peligro de los extraños. No había nada que les pudiese devolver a su hija, pero ellos sí podían hacer algo por los otros niños y de esta forma prevenir que otros padres tuviesen que pasar por el dolor que ellos sentían. Yo lo encuentro súper pro porque, weona, yo siento que no me sacan nunca más de mi cama.
0: Igual o tenían otro sueño. hijo y tenían como, eh, quizás, como dijiste tú, tenían mucha rabia. Quizás, y, y como luchar por eso era su manera de amortiguar o, o de apaciguar su dolor. Pues, ¿eh?
1: Gente canaliza sus penas de En junio de, de 1900... Forma. Es verdad. En junio de 1996, ambos padres llegan hasta Washington, D.C., junto con la ayuda del congresista Martin Frost. Ellos testifican frente al Congreso una propuesta llamada el Acto de Protección de Niños Amber Hagerman, el cual Bill Clinton ese mismo año promulgó como ley para crear un registro nacional de delincuentes sexuales. O sea, hasta ese entonces no existía un registro nacional de delincuentes sexuales, Pum, weón. estamos hablando del 96. ¿Vortico? Mientras tanto, en Texas la comunidad que estaba desconsolada por la muerte de la pequeña Amber comienza a generar ideas. Diane Simone llama a la radio y pregunta al aire que si hay un sistema de alerta del clima, ¿por qué no hay también un sistema que alerta a la comunidad sobre el secuestro de una menor de edad? Ella dice que si las personas supiesen en qué auto, por ejemplo, se ha raptado un menor, todos podrían estar más pendientes de buscar este vehículo. Las personas en la radio le piden a Simón que mande una carta, la cual posteriormente presentaron en una conferencia regional de radios como una posible idea. Ella lo hace y pide que lo llamen Amber's Plan o el plan de Amber. Tiempo más tarde, el plan Amber se convirtió en Amber Alert. Desde su creación, en 1996, solo fue usado en Texas, pero poco a poco fue expandiéndose en distintos estados del país hasta que en el 2009 este sistema de alerta se utiliza a nivel nacional e internacional. Si bien al principio el sistema de alerta no tuvo mucho éxito, en 1998, Rayleigh Purdue Bug de tan solo dos meses de edad, fue raptada desde su casa por su niñera. Pero gracias a la transmisión masiva de esta información, la pequeña pudo ser recuperada sana y salva en menos de 30 minutos. Rápido. Decía la mamá porque también las da. Ella fue la primera niña nacionalmente que pudo ser recuperada por el Amber Alert. Y decía eso, era una era una pareja joven, la mamá era joven, el papá era joven, y ella la dejó en la casa de la niñera. Era como esas de que están en tu propia casa y se fue a trabajar y después ella llegó a buscar a su hija y no estaba la niñera en la casa. Y no había nadie, no estaba el auto, entonces ella comienza a llamar, nadie contesta y empieza a llamar a la policía y la policía llama a la radio y la radio dice, ya, vamos a tirar el hambre a la era la primera vez que lo tiraban. Y lo, y lo lanzan en la Alert y también sale en las carreteras, en los letreros que aquí hay en las carreteras. Y llama a una persona, en un hombre, y dice: eh, La estoy viendo, está al frente mío, va con la bebé eh, adelante, estamos en tal parte. Y le, bueno, la encontraron así, pero en 30 minutos. Y obviamente se la llevaron presa. Pero era, bebida, era, era bueno, rapto. No, no, no me era, me era que estaba yendo a comprar. <risa> era robo del niño. Era rapto. Sí, después eh, descubrieron que la niñera tenía problemas psiquiátricos, no sé qué otra wea. Pero mm. Se la estaba raptando.
0: Sí. Lo único fome de, de esta alerta es que uno sabe cuando se llevará al niño, sabe la patente, so, a veces incluso quién es la persona. Sabe le la da las características, fotos del niño, toda la cuestión. Uh -huh. Pero no sabí si lo encontraron, pues no te avisan. Hasta, llegaste hasta cuando desapareció, ¿no? Es verdad. Entonces no sabí. Hay que seguir viendo, hay que seguir buscando, ¿no? De repente aquí los canales o sea, de noticias te avisan, pero...
1: Esa idea de mandar la... ¿Una la carta? Radio, Claudia?
0: Avísennos, sí. porfa, para quedarme tranquila de que los niños aparecieron.
1: Sí, porque tenéis razón, uno se queda con la duda.
0: Aquí las que más yo he visto han sido alertas sobre todo de papás retirando, papás que no tienen que hacerlo, retirando del colegio a los niños.
1: Entonces como a la mala. Bueno, lo que dije al principio, pues la mayoría de las abducciones son por los propios familiares y generalmente, no me acuerdo cuál era el porcentaje, no lo no, noté, eh, es un la mayoría es por el papá o mamá que no tiene custodia. Sí. Estaba viendo ese programa eh, ese nuevo que salió en Netflix, eh, Missing Dead or Alive. No sé si lo viste. No, a no lo viste. Pero hay un hay un caso de una menor que que está desaparecida y es porque su mamá que no tenía la custodia se eh, no no llegó a la hora acordada a la casa del papá que sí tenía la custodia a devolver a la niña y estuvo desaparecida como cinco semanas hasta que la encontraron. Pero la contaron viva y bien. Porque también en la mayoría de los casos no... Por más que amen a su, por lo que decían los policías, por más que ellos amen a sus hijos y, quiera, y los quieran, eh, a veces las cosas salen mal o es, escalan de tal forma que terminan en tragedia. Sí. Terrible. Bueno, terminando con esta historia... Con respecto al caso Amber, desde su desaparición, la comunidad ha entregado más de 7.000 pistas. Sin embargo, ninguna ha llevado a la captura de su asesino. La policía de Arlington sigue trabajando en su caso y en el 2021 revelaron que tienen ADN que podría indicar el culpable de este horroroso crimen. Y esperan que algún día puedan recibir una pista que los lleve a su captura. Al día de hoy, sigue habiendo una recompensa de 10 mil dólares por alguien que entregue información. Ellos tienen ADN, pero este ADN no ha sido match en ninguno de los sistemas que ellos tienen. Claro, entonces, hasta que encontré algo. Claro. El hermano de Amber, Ricky Hagerman, y con esto termino ahorita, se convirtió en padre en el 2020. Su hija Gracie nació el mismo día y a la misma hora que Amber. Oh. Su familia no se rinde y siguen activos en la búsqueda de su asesino. Al día de hoy, más de mil niños han podido ser recuperados gracias al plan Amber Alert. Dicen que hay veces gente viene a, a este
0: mundo con, como con una misión o a dejarse algo y quizá lamentablemente para ellos ah, y su familia no de esa persona eh, ellos dejaron ellos eh, salvaron a niños claro a
1: raíz de su tragedia sí. pero terrible
0: ya sí. mi referencia está mal
1: el documental After Amber que está en YouTube para que lo ver eh, Cold Case el podcast el episodio de Amber, Wikipedia, obviamente, allthatsinteresting.com, eh, un artículo de William DeLong de mayo del 2021, clickondetroit.com, un artículo de Kayla Clark de junio del 2022, NBC News, un artículo de Hayley Barber de enero del 2016, una página, eh, un artículo de una página de Walden University, ABC News también de Emily Friedman, enero del 2010. Eh, la página Amber Alert Timeline. La página People.com de Christine Peilicek. No sé si lo dije bien, pero tampoco me importa. De enero del 2022. La página ScaryMom.com. Oh. Y el, el documental de Peacock, Amber Alert, que salió este año. Hace poquito, súper de para parece harto de yes. lugares, bebita harto ¿viste sí, in sí. investigadora es que sabéis que no es tanta la información tampoco a pesar de que en mm. tantos lugares igual es como bien escueto todo y a veces repetiva, a veces tienen un dato más uh -huh. había fechas que había errores había horas que había errores ¿cach? el tema del, del abuso sexual que se la habían violado, no la habían violado sí, pasa harto pero la, lo más completito era... De el de Peacock era el más completito. Y el, el que está en YouTube eh, tiene altas imágenes porque, porque era como la vida no, de ella tiempo. Sí, po. se supone que el, el, la fecha que ellos tenían para estrenar ese documental eh, fue el día que la encontraron. Es cuándo no que así.
0: justo haya sentado
1: que... a ellos. Había uno de los detectives que decía, ah, estaban haciendo un documental de ella, es, es una niña que la habían hecho un target. Al, la conocían, era, eh, ellos sabían que a ella la tenían que atacar y la documentarista dijo, es que el documental no ha sido estrenado. O sea, yo soy la única que tiene las imágenes también. Pues yo también igual pienso, quizá es una teoría muy conspirativa, que es mucha la coincidencia. La cagó. ¿Hiciera si alguien del equipo de documental? Puede ser, ¿no? Pero me imagino que también lo investigaron, pues, a todos los que le están haciendo el documental. Pero es que esas
0: personas igual pueden tener, ¿cómo se llama? Descartes, po. Si era alguien que tuvo acceso a las imágenes, ¿Cómo? pero no necesariamente había estado por ahí, por ejemplo.
1: Visiblemente. Mm. Sí, bueno, me, da, me da pena y me da rabia que no, haya, no han encontrado a las personas han me tan, carga, ha me tanto carga cuando eso pasa mientras más tiempo pasa es más difícil Porque que... la familia weón, sí, entre más tiempo es más difícil pero la familia vive con ese dolor con, no tenéis la resolución ¿cacha? ya tienes el cuerpo, la pudiste enterrar y todo pero y no hay nadie que esté pagando por eso por, lo, por el dolor que te causaron a ti sí. y por lo que le hicieron pasar a ella. O sea, esa persona ha vivido su vida como y si Y además. No. Esa...
0: ¿Y quién sabe si ha vuelto a cometer crímenes? Exactamente. Tampoco se sabe si lo hizo antes. Porque es demasiado directo al grano. Hemos hablado que normalmente esta gente como que va aprendiendo en el camino. O sea, ¿qué, qué hizo esa persona antes de llegar a eso? ¿Qué hizo después? Uh -huh. Porque no lo atraparon. Entonces, pues seguido. Puede haberse ido del, del Estado y chao. Quizás un padre de familia del sector, loca. Quizás es alguien que estaba en la policía.
1: Quizás
0: es que uno sabe.
1: Ya andan por ahí, por la vida. Sí, pues. Si caras
0: vemos, pero secretos no sabemos. Si la gente tiene. De repente unos pasados y unas vidas tan.
1: Curas. Sí, pues Hay gente que vive una doble vida, pero. brillos La cagó, ¿no? Uh -huh. Hasta que pero se muere. En de... bueno, este es mi caso de. Bueno, la cagó. Este es mi caso de esta semana, el último caso que vamos a hacer eh, por un tiempo separado. Po. No sé sí. cómo lo vamos a hacer después para grabar.
0: <risas> vamos a poner el micrófono en el medio. Y nuestro Vamos no, es... besar. Y nuestros labios muy es cerca. Te se aquí. Se Vamos a ver así. Ay, chucha. Así. Ay, me mejilla.
1: Pero Claudia, pende el micrófono. Ay, mejilla con mejilla.
0: <risa> <risa> es que le pegué a la weá, Pues la pagué.
1: Te emocionaste tanto que pagaste el micrófono. Es solo
0: imaginarme tan cerca de ti. Mira cómo me puse. Me sonrojé y me emocioné. Ay, ay. Estoy sudando. <risa> Uh, me vi en tus faldas cortando la
1: circulación me bueno. vi <risa> cortando la circulación venga la mamá bobita. Ah,
0: pero sí eh, Ay, este bien. caso y su no resolución obviamente me recuerda al famosísimo caso de la Madeleine sí qué rabia, eso de que
1: todavía ella no la no la han encontrado po. no po eso no sé qué es peor eso yo creo que es peor eso yo prefiero eh, saber por más terrible que sea lo que le hicieron o quizá no haga validar lo que le hicieron pero saber que está muerta y poder enterrar a un cuerpo Hay un a cierre. No saber. hay un cierre
0: claro sí, y el otro sí. guarda hay una esperanza eterna eh, la incertidumbre de por siempre de que ¿De no, so bien, no, no solo de lo que le hicieron lo que quizás le siguen haciendo weona porque alargáis para siempre la tortura po
1: no, ¿Por qué hay gente
0: tan mierda en este
1: mundo no sé weona porque hay gente tan mierda
0: esos son otros tipos de delincuentes así como hemos hablado de los violadores que yo siento que deberían estar presos para siempre el que secuestra sí, estoy hablando de como estos tipos de secuestros, ¿no? así como... O sea, todos los secuestros son pésimos. No <risa> dirías de ninguna diferenciación. Pero no es lo mismo lo que estamos que wea... hablando de, de el que el papá se lo llevó y se lo, lo tuvo en la casa porque tenía problemas con la custodia que alguien que se lo está llevando porque quiera hacer un daño. Wea.
1: Yo siento que los abusadores, los secuestradores, los asesinos, todo lo que tenga que ver con niños... Ah, con niños. Esa gente merece la peor de la tortura. No merece la muerte, merece la peor de las torturas, que lo torturan hasta el último día de su vida. Oh, si yo gobernara este mundo, así sería. Si yo gobernara este mundo. ¿Nos
0: mandaría a nazar? Oh, la hueona loca, huevona, no supero esa hueá. Llamaría miedo. a los humo y que se vayan todos a nazar. A dedicarse al comercio sexual. Eso mismo.
1: Entre ellos, porque pues si no me quería otras, weon? eso es lo, que, lo único que viene ahí. <ríe> Qué imbecilidad más grande. Ay, weón. Así no va. Weón Quiero ver con quién me vas a sorprender.
0: Ah. Después
1: de este capítulo. <ríe> ¿Tú
0: cacháis que tú no querías que yo haga niño y me sacáis Alert? ¿Cómo? <ríe>
1: Te voy a o sea, ¿Qué de culpa tenía yo corazón? si yo te dije que si hay un culto y vos eleg elegiste un culto con niños? Yo no te pedí esa, weá. En los cultos siempre hay niños. ¿Tú siempre hay niños. No. no Esto que no, fuera, no, no, fueran no, no. 100% niños no era mi culpa. Ah, no, es que tú te pones diabólica, weá. Ahora ¿no? si uno ah, te da bueno. la manito te tomas el cuerpo entero. Aprovecho. Sí, no, que vos dices eh, ensañera. Ya.
0: <ríe> Qué enferma.
1: Pero bueno, bebezuela. Se viene, Gravisita.
0: chiquillo, eh, en vivo. Así que, uite, ojalá haya más de una persona. Pues. Para que conversemos. Porque igual con las caritas podemos lo más
1: bien. Sin gente. Sí, no, no, no se lo ocupa, no nos falta tema. Eh, no, pero queremos en el en vivo, que queremos hacer, todavía no sabemos cuándo, hay que, hay que poner fecha. Pero queremos responder las preguntas que nos han hecho. ¿no? Del que
0: eh, quizás hacemos un, un creo falso,
1: <ríe> así como una prueba de,
0: de en vivo, que nos conectemos y vemos si hay gente pesca y luego hacemos el, el real de las preguntas. Puede ser, sí. puede ser, así como cuando estemos cocinando. Claro. Para todas las mamis o todas las chiquillas o chiquillos que nos dicen que, que están cocinando mientras nos escuchan.
1: ¿Eh, Oye, cocinando
0: con true crime. <ríe> Pero bueno, así que se viene chiquis, chiquis, chiquis. Y cuídense, portense bien, suscríbanse. Estamos en todas las redes sociales: vayan a YouTube, vayan a Spotify. La gente que ha llegado desde Spotify, gracias. No han llegado, de repente no agregan a Instagram. Así como, ay, yo vengo de Spotify. Eso es una sorpresa muy bonita.
1: Sí, muy bonita.
0: Sí, y bueno,
1: por sí, encontré no hay... ya cinco
0: sí cuatro, no, cuatro no no cuatro no o se han cagado no no
1: es
0: eh... ordinario <risa> no, se pongan, no se pongan simplones no pues. y eso pues cuídense sí eso no se van a nazar la buena con wea nos vemos pronto <risa> cuídense chao chao